0: felicitará porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre santo y su misericordia
1: queridos oyentes de Radio María, soy Marta Sosa y nuevamente le damos la bienvenida a todos ustedes queridos oyentes a esta nueva emisión de nuestro programa en vivo de Consecratio Mundi. Una alegría tenerlos hoy en sintonía y de manera particular el día de hoy cuando con la exposición de la ceniza iniciamos la la Cuaresma, un tiempo de penitencia e interioridad que nos prepara la Pascua. No olvidemos que por el bautismo Fuimos injertados en la vida de Cristo y toda nuestra existencia se inscribe en el camino de su seguimiento, es decir, de la santidad. Y bueno, cada año eh, en este privilegiado tiempo tenemos la oportunidad de revisar la vida, abrirnos a la gracia de Dios y dejar que el Espíritu Santo ilumine y guíe nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestras acciones. Eso es el marco que tenemos que trabajar a partir de este momento en estos 40 días antes del triduo Pascual. Por eso nuestro tema es trabajar en la conversión interior para nuestra felicidad. Finalmente es el mismo camino de la santidad. Y eh, sin más preámbulos, iniciando nuestra oración, la inicia primero el ingeniero Omar, después la continúo, y esperemos por, a ver si vale y nuestra querida cantante se puede conectar listo
2: en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén.
3: amén
2: espíritu santo amor del padre del hijo te suplicamos que ilumine las cavernas profundas de nuestro ser para que podamos ser puros y abiertos a la palabra de jesús a tus inspiraciones y podamos descubrir aquellas cosas que nos impiden ser felices Aquellas cosas que nos han llenado la vida de heridas, traumas, vergüenzas, problemas, tristezas, miedos, odios, tantas cosas: faltas de carácter, falta de temperamento, defectos, errores. En fin, Espíritu Santo, en este momento que estamos en una época feliz de 40 días para revisarnos, ayúdanos, ayúdanos para que podamos hacer una consagración de nuestro corazón al Corazón Inmaculado de Maclaude María dentro de esa pureza y ese corazón abierto. Amén.
1: Amén. Entonces, unidos a esta oración, saludamos de manera especial a todos, a todos nuestros oyentes en las diferentes plataformas digitales que nos están escuchando en vivo y, por supuesto, a ustedes oyentes de Colombia, de manera particular, que nos están escuchando. Ah, pues saludamos con estas intenciones al Padre Eterno, a la Virgen María, al Arcángel San Miguel, a San José y a Nuestra el de la Guarda para que nos acompañen en este espacio. Recordemos otro punto importante que este año el Papa Francisco pidió que sea un año de oración para la preparación al jubileo del próximo año. Y a, y a eso se le adiciona, nosotros vamos a crear el último programa del mes, va a ser un, un programa de oración. O sea, para todas las intenciones de la Santa Madre Iglesia, por las intenciones de ustedes también, por las intenciones de Radio María, pidiéndoles a ustedes cada día que mm, permanezcamos en esta donación generosa para Radio María que en este momento abrió en Cartagena o emisora con todos los gastos que eso implica que realmente se está necesitando de la ayuda de cada uno de nosotros. Vamos a decir entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el
2: cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Arcángel San Miguel, para que nos permita que lo que digamos en este programa salga de la mejor manera de nuestras palabras y impacte sus corazones y sus mentes, y que podamos ir transformándonos, porque realmente eh, no queremos que este nuevo año 2024 en esta en este tiempo no sea uno de los años que pase y no pasa nada, y por el contrario necesitamos una experiencia transformadora de un Cristo vivo que solo ingresa si se lo permitimos, no que sea un Cristo que pase por un lado sino que transforme internamente de tal suerte que eh, podamos sorprendernos so, podamos eh, sentir en nuestro corazón esa experiencia de un Cristo resucitado que no se consigue de otra manera sino con la preparación de todo este tiempo de manera particular. Entonces, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, se nos contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímelo Dios como rendidamente te lo suplicamos y tu príncipe de la milicia celestial armado al poder divino precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la presión de nuestras almas vagan por el mundo. Amén. Right. Sanidad, con tu luz, ilumínanos, Sanidad, carne con tus alas, protégenos, Sanidad, Carne, con tu espada, defiéndenos. Santo ángel de nuestra guarda, nuestra dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría. Con todos los santos Jesús, José y María, si nos desamparas, que será de nosotros, ángel de nuestra guarda, ruega a Dios por nosotros. Recordemos, queridos hermanos. Hoy vamos a trabajar un tema de la conversión interior para nuestra felicidad, eh, que es un tema supremamente importante y que lo, yo creo que vamos a trabajar el tema de la felicidad en todas las áreas porque la necesitamos. Y eh, hoy de manera particular quiero felicitar aquí al ingeniero Omar porque ha hecho un trabajo increíble y en, el, en la próxima semana del 21 al 25 vienen 25 países a Río Negro. Antioquia para un congreso iberoamericano de María Reina de la Paz entonces realmente es un trabajador incansable la Virgen un trabajador que está ahí pendiente por tanto nuestras oraciones desde ya es para que este congreso tenga los frutos que se requieran porque dentro de ocho días se inicia 21, 22, 23, 24, 25 entonces que tengamos que Río Negro tenga el beneficio de, de esa presencia de la Virgen Reina de la Paz ahí en Antioquia y que se traslade a nosotros en todo el país eh, bueno, estamos felices porque aquí está Valery y nos va a acompañar con una canción de inicio que siempre nos alegra la vida y nos, nos permite orar dos veces mi Vale, ¿cómo estás? no sé si me oyes Valery, ¿me oyes? o estás con el micrófono cerrado Sí, señora, escucho.
2: Buenas tardes. Qué bueno, Valery. Bienvenida. Un saludo. Valery, quizá te, te inspire un poquito a saber que, que nosotros queremos cambiar interiormente, queremos un nuevo corazón. Y si tenemos un nuevo corazón, trabajamos internamente en limpiar ese corazón, imagínate cómo será de bonita la felicidad que podemos recibir y vivir. No. Ese precioso, sí. ¿Quieres regalarnos una canción sí, señor. que nos abra el Espíritu Santo? Gracias.
3: Dame un nuevo corazón, un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón Señor limpio como el cristal dulce, como la miel
1: Esta época. Gracias.
2: Bien. Quería, quería comentarte hoy que es un día muy lindo, es una gran oportunidad para nosotros pensar en esa consacración mundi, porque comienza la cuaresma y, por ejemplo, el Evangelio de hoy habla de tres relaciones. Uh
3: -huh.
2: la relación con Dios, que es la oración. Dos, la relación con los demás que es la limona en las obras de amor y tres, la relación conmigo mismo que es el ayuno tres cositas mira las tres cosas nos tienen que sumergir en un trabajo interior y trabajo quiero empezar yo como ingeniero industrial que soy especialista en en, en trabajo cierto sí no, el trabajo requiere dos cosas fundamentales tiempo y esfuerzo para que haya un trabajo el, el, digamos físicamente en la fórmula de trabajo, nosotros tenemos una fuerza, una fuerza que se ejecuta sobre algo durante un tiempo determinado. Entonces, ¿qué significa trabajar en, en mi conversión interior? Por ejemplo, hablemos de la simple oración. Como la Virgen nos ha enseñado a trabajar con la oración, muchas personas piensan que orar es... Hablar y hablar y hablar o rezar vocalmente como una máquina. Y el evangelio de la semana pasada nos enseñó oraciones muy simples, hasta de cuatro o cinco palabras. Por ejemplo, un leproso se le acercó a Jesús y le hace una oración perfecta con cinco palabras. Le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cinco palabras. Le dice, Señor, o sea, lo reconoce como Dios. Dice, si quieres, o sea, que acepta la voluntad de Dios, si es tu voluntad, puedes limpiarme. Dios todo lo puede. Entonces, primero le dice, si Dios quiere, Dios puede. Dios puede todo lo que quiera. Cinco palabras. Y Jesús le respondió, si quiero, queda limpio. Entonces, no hay que orar mucho, sino que hay que ver cómo es nuestra oración. Si nuestra oración sale del corazón, es buena. Si no es una oración del corazón... Es una oración vacía, vana. Así que hay que comenzar revisando, por ejemplo, cómo hago mi oración yo. Hay oración vocal, hay oración mental, hay oración de silencio y hay oración de, de acción, de, de obras de amor. Entonces, ¿cómo es mi oración? ¿Qué pasa con la oración? Que la oración es la relación con Dios. Cuando yo estoy orando y sé que Dios me escucha como aquel leproso, estaba absolutamente seguro que Jesús lo escuchaba o la mamá la mamá de la niñeta endemoniada que se le acerca ah oh, bueno, me olvidé un detalle esa oración fue hecha con humildad de rodillas dice que no. la, la, mujer, la mujer que tenía su hija endemoniada una mujer cirofenicia se le arrodilla a Jesús o sea, va con humildad y le dice, señor, sana a mi hija que está endemoniada no le dice mucho y Jesús le dice, la comida de los hijos no se le puede dar a los perritos, porque aquella, aquella gente de esta zona hacía sacrificios a los ídolos, y muchas veces sacrificaban sus hijos. Entonces los judíos le decían perritos, porque, Dios mío, sacrificarle un hijo a un ídolo era terrible. Entonces la mujer humilde se conquista a Jesús con su humildad, le dice, sí señor, primero le dice señor, se le pone de rodillas y le dice, sí, pero los perritos comen las migajitas que caen de la mesa de su amo. Entonces, la oración nuestra debe ser una oración del corazón, directa, con humildad, como estas personas de rodillas, y hablándole a Dios. Sabemos que le estamos hablando a Dios y que Dios nos escucha. Si yo voy al Santísimo y voy de rodillas... Y le digo a Dios, Señor, buenos días, te amo. Sabes que desde anoche no te decía que te amo. Y sabes, que te quiero decir también que, que te adoro, que estoy feliz por el amanecer, por el sol, por la vida, por mis ojos. Y te quiero dar gracias por todo. Y estoy tan feliz de que estés aquí en esta hostia. ¿Y tú cómo amaneciste hoy, Jesús? Entonces, estoy conversando con alguien que yo sé que me ama, que es mi amigo, que me escucha. Y si yo converso muchas veces con mi amigo, cuando le diga, Jesús, sabes, no te voy a pedir nada, pero tengo un amigo por allá que tiene una hija en las drogas o un hijo en las drogas. O Jesús, mira, hay un matrimonio que yo quiero tanto. Están teniendo un problema tan serio. A Jesús se le habla en la oración con una sutileza como la que hizo la Virgen María en las bodas de Caná. Sí. La Virgen no le dijo resuelve el problema, Cambia el agua en vino, as, no, ella le dijo simplemente no tienen vino, no tienen vino. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que tenemos que ver como en nuestra oración, es decir, nuestra relación con Dios. Si nuestra oración, nuestra relación con Dios sale del corazón, de un corazón abierto, de un corazón puro, con humildad, con sencillez, seguramente, seguramente Dios nos escucha y nos va a dar lo mejor en el momento que Él considere. Entonces, para poder tener una felicidad tenemos que volver a Dios. Y la primera forma es la oración. Y para volver a la oración, pues obviamente humildad, darnos tiempo de oración. Si yo no me doy tiempo de oración para, para el rosario, para hacer un rosario, no a la carrera. La Virgen, por ejemplo, nos enseñó que teníamos que meditar primero el misterio. Incluso, por ejemplo, en la Cuaresma, a los muchachos les pidió que en vez de hacer dos reuniones, hicieran tres. La primera reunión hacían el rosario de Jesús, que son 33 Padrenuestros. nuestros. Okay. La Virgen les hizo también una conversión, porque ellos rezaban a la carrera. Y un día les dijo, no, así no se rezan y estuvo una hora rezando un solo Padre Nuestro, enseñándoles a rezar un solo Padre Nuestro una hora. Y les dijo, si ustedes no saben orar el Padre Nuestro, no saben hacerlo rosario. Y, y la tarea de esa semana fue un solo Padre Nuestro durante una hora, cada día. Wow. Hasta, hasta que aprendieran a orar el Padre Nuestro. Y eso lo hemos hecho nosotros, lo hacemos en los cursos, nuestros grupos de oración, para aprender a rezar el Padre Nuestro. Ya cuando les aprendieron el Rosario de Jesús, los 32 Padres Nuestros, con sus siete misterios, dijo, ahora van a hacer los misterios dolorosos. Pero cambió los misterios, o sea, lo relacionó con la paz interior, con la paz en la familia, con la paz en la iglesia, con la paz en el mundo, y les pidió los misterios dolorosos durante la cuarentena. En tercer lugar, les dijo... El tercer día no van a orar eh, oraciones comunes, van a hacer oraciones espontáneas y además van a dialogar, van a dialogar. Entonces, los muchachos... Dialogar
1: entre el grupo, mejor dicho.
2: ¿Por qué dialogar? Porque parte de la conversión interior es que los muchachos escogieran una compañera o un compañero durante la cuaresma para trabajar conjuntamente, entonces, por ejemplo, imagínate que tú y yo decidimos trabajar en equipo la cuarentena. entonces, de dos en dos, así como Jesús mandaba a los discípulos, los apóstoles, Ajá. ella les pidió al grupo que de, de dos en dos trabajaran la cuarentena. Primera tarea fue, agarren su cuadrito y escriban todo lo que ustedes creen que deben cambiar. Por ejemplo, si soy irritable, si soy impaciente, si tengo algún defecto, el pecado del cual me confieso con más frecuencia. Sí, en fin, escribir algo temperamental o algún comportamiento o algún hábito, o llego tarde a la misa, o hago la oración de carrera. En fin, anotar en un cuadernito lo que querían cambiar en la cuarentena. Y luego les pidió que los, las dos personas se reunieran a contarse qué querían cambiar, los dos compañeros. Y se proponían, se hacían propósitos de una cosa a la vez y cada semana en la cuaresma, en las ocho semanas, en, la, en las cuatro semanas de cuaresma, iban revisando cómo iban mejorando ese puntito o esos dos puntitos que habían decidido mejorar y se ayudaban, porque entonces uno le decía al otro, mira, es que yo soy muy paciente es que me pasa esto y esto y esto. Y al dialogar sucedía que hacían consciente las dificultades que les impedían vencer esa, esa, ese defecto o ese pecado o lo que fuera. Y además se hacían más amigos y oraban juntos. Sí. Además se proponían, mira, vamos a hacer un rosario juntos, o vamos a adorar al Santísimo juntos, o vamos a preparar la confesión para que vayamos a la iglesia a confesarlo esta tarde juntos. Y así, de dos en dos, los dividió para trabajar en la cuaresma Primero, en sus cosas interiores, pero también les pregunto, cómo, ¿cómo vivo yo la misa? Hago mi oración antes de la misa, invoco al Espíritu Santo, le doy gracias a Dios después de la misa, ¿cómo es mi relación con mi papá, mi mamá, mis hermanos? ¿Cómo estoy desarrollando los talentos que tengo? Ah, que yo tengo talento para la música, ¿y por qué no lo estoy desarrollando? Entonces, fue muy lindo ese trabajo, primero de ver qué mejorar. ¿Qué te parece?
1: Pues yo pienso que realmente es un lo que estamos hablando es, es decir, eso toca el cielo, ¿Por qué? porque la verdad es la importancia tan grande. Mire, en este momento me parece, estuve escuchando una publicidad de, de, la, de, la, de la, que es católica, y me pareció muy linda, incluso la estuve tratando de replicar pues dándole la autoría a ellos en el sentido de que realmente pasan los años ¿sí? a través de la historia de cada alma sí, pasan los años y no pasa nada ¿sí? y al mismo tiempo pasa todo porque todos los días papás la vida se nos va yendo de las manos y, y me parece que debemos de tomar una decisión es decir yo no quiero que en el 2024 sea un año más ¿sí? Yo quiero vivir, yo quiero sorprenderme, yo quiero realmente eh, algo nuevo y quiero prepararme para que eh, algo increíble me pase eh, y como, y ¿qué puede pasar algo increíble para nosotros? Pues que pase Jesús. Pero que pase un Jesús no solamente eh, sabiendo que eh, pasó Jesús, pasó de largo, no
3: Mira,
2: claro.
1: hace para que cambie todo. Si yo quiero, solamente si yo quiero, porque lo que tú lo que dice el ingeniero de que el trabajo requiere tiempo y espacio, requiere tiempo y espacio y
2: esfuerzo. y no, esfuerzo. Yo
1: digo, quiero, no es solamente no, pues yo quiero, no sé, yo quiero pintarme el pelo de rubio y, y nunca voy a, nunca me consigo el tinte. No, requiere trabajo que implica tiempo y espacio, porque...
2: Entonces eh... mira, entonces mira que lo que tú estás diciendo es muy lindo, porque yo debería, el acuarema de hoy me invita a revisar tres, digamos solo tres variables fundamentales para mejorar mi relación con Dios, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo le dedico a Dios? ¿Mi relación con los demás? ¿Cuánto tiempo le dedico a mis hijas, a mi esposa? Y mi relación con mi mismo. ¿Cuánto tiempo me dedico a mí mismo? Por ejemplo, el ayuno. El ayuno. Mucha gente no ayuna. Mucha gente no ha querido escuchar a la Virgen María. La Virgen ha dicho hace 42 años, 7 meses y 21 días que hay que ayunar y orar para vencer las guerras. No, que no, sin no. el ayuno de oración no se expulsan los demonios.
1: No, espérate que te digo. Es que hace, hace 2.000 años lo dijo Jesucristo. Claro.
2: Hay ciertos
1: demonios que sin el ayuno no van a salir. Exacto. Sí, a nosotros y, y el ayuno es pues, eh, el ayuno es algo complejo, eh, eh, en el sentido que la gente dice, bueno, ¿qué debo hacer? pues esforzarnos
2: se nos volvió folclórico, por ejemplo yo te digo, para mí era delicioso la semana santa, ¿por qué? porque nos cambiaban la carne por unas torticas de pescado seco que nos encantaban eso no era ningún ayuno, eso era una de esas
3: y
1: son más costosos, nosotros hacemos sí. el pescado más caro que la carne, pues
2: entonces la Biblia nos dice, eh, por ejemplo, nos enseña que la iglesia debe volver a la tradición del ayuno. Los judíos ayunaban dos veces por semana. La Virgen lo hacía, Jesús seguramente lo hacía. Y dice que lo mejor es ayunar a pan y agua. Por ejemplo, hoy ayudamos, ayunamos a pan y agua. Uh -huh. Yo hice mi pan anoche para el miércoles para el viernes. Y entonces cambio la, el desayuno, el almuerzo y la cena por pan y agua. Aquí está mi agua. Pero,
1: pero le pregunto, ¿usted hace su propio pan? Yo hago mi propio pan, sí. Eh, pero... No, pero bueno, porque es que incluso les digo una cosa, queridos dientes eso, eso suena eh, clase de culinaria y de chef. Pero yo pienso que a nosotros nos parece importante
2: esto. Es que, nosotros... es que yo, yo necesito unas 2,000 calorías para tener... el yo, yo trabajo de las 5 de la mañana hasta las 11 y media, 12 de la noche porque a las cinco y media comienzo mi oración, hago el laudes, luego grabo la Escuela de María, voy a la Santa Misa, voy un ratico al Santísimo y ya comienzo mi trabajo de ingeniería. Veinte eh, para las doce, me pongo de rodillas para conectarme con la Virgen que se está apareciendo en esa hora en Međugorje, hago el ángel, luz del mediodía, trabajo hasta las cinco, y a las cinco, bueno, a veces hago trabajos como este, a las seis hago el primer grupo de oración, el rosario, catequizado, a las ocho hacemos una Escuela de María. A las nueve hacemos un grupo de oración con los que están privados de libertad hasta las diez y media. A las diez y media vuelvo a estudiar el Evangelio y las cosas para mañana a la Escuela de María. Es más o menos mi ruta de día. Entonces, ¿de pero pero, pero pero Pero
1: perdón, ingeniero, nos tiene que volver a contar la agenda. Porque es que vea, vemos un, un, un católico, como diría Jesús de, de Natanael, Vean una israelita de verdad.
2: Es que, es que tengo que reparar muchos pecados que comité en mi vida. Por eso, mira, la virgencita nos decía que la iglesia debería volver a recuperar el ayuno. Y, y, y además nos decía algo muy importante, que y la iglesia nos lo dice, que podemos renunciar a otras cosas además de la comida. Por ejemplo, la televisión, el celular. El TikTok, el TikTok es tan llamativo. ¿Cómo, ¿Cómo queda una persona después de ver una serie de programas en las redes o televisivos? Pierde, queda distraído, no reza, no consigue rezar. Inclusive hay programas que te alteran, porque muchos títulos son eh, amarillistas para, alterarte y, para
1: sí, alterarte. y las escenas pueden ser duras. duras. Pero, 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 ingeniero, yo no voy a permitir que salga el tema si no nos dice... ¿Cómo hace el pan? Porque les digo, queridos oyentes, bueno, que tenemos muchas personas que hacen ayuno de 40 días continuo. De hecho, como les comenté en una oportunidad, yo lo he hecho. Entonces resulta que uno hay veces requiere preparar su propio pan porque no consigue eh, 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 a, que un pan pues, le ayude con, con los nutrientes. Entonces, cuéntanos. Sí.
2: Mira, eh, termino la, la, lo del ayuno porque hay otras cosas que podemos ayunar. Cada uno sabe qué es lo que más le gusta. Si a uno le gustan ciertas cosas, por ejemplo, el café, el tabaco, el alcohol, le gustan los postres, le gusta un bocadillo, puede ese día renunciar a eso, a lo que más le gusta. Entonces, nosotros tenemos que sacar una listica de qué es lo que más le gusta y podemos comenzar a hacer ayunos. Es tan importante el ayuno y los sacrificios que si tú ves en Fátima una niñita de ocho años llamada Santa Lucía de Fátima hoy, cuando discutía Francisco, Lucía y Jacinta sobre el ayuno, la oración y la mortificación, imagínate, una niña de ocho años decía, le decía Jacinta a Lucía, le decía, Lucía, acuérdate que la Virgen nos pidió dos cosas, nos pidió oración y sacrificios. Acuérdate que los sacrificios son por la conversión de los pecadores, que mucha gente se condena porque no hay nadie que se sacrifique por ellos. Decía, la Virgen se lo dijo a ellos y, y Lucía y, y Jacinta de ocho añitos ayunaba, se ponían un cordel, eh, hacían una cantidad de penitencias, de trabajar más, de hacer las labores que más les le molestaban, aguantar con paciencia a otras personas para hacer sacrificios, además del ayuno, porque, la, por ejemplo, en el tercer secreto de Fátima, cuando aparece el, el ángel con una espada que dice, que dice eh, penitencia, 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 y que aparece la Virgen con una luz eh, parando su espada, el ángel nos llama también a la penitencia en, en cuarentena, porque la penitencia del ayuno nos ayudan a hacer la transformación interior. Yo,
1: yo, yo quiero, bueno, varias cosas porque no quisiera. Pues, entonces, bueno, hacemos una cosa. Vale, regálenos una canción y después iniciamos con diferencia entre penitencia y ayuno, sacrificio, que son conceptos diferentes. Y después nos dará pequeña receta del pan para todos los oyentes que sí. quieren hacer ayuno con un pan hecho en su casa y que les permita la fuerza Parte de las agendas tan pesadas como la del ingeniero. Entonces, Valeria, no sé si estás ahí a la mano, a ver, para una canción.
3: Gracias, quiero darte por amar.
1: Nos encanta. Esta Entonces, con esos espacios que nos, que nos manda a transformarnos, bueno, nuestro tema hoy se llama trabajar en la conversión eh, interior para nuestra felicidad, pero resulta que... Cuando hablamos de esto, yo creo, que, yo creo que pasamos el año completo y seguimos en el tema porque ese trabajar en la conversión interior, que implica en este momento las tres áreas, que fue justamente el Evangelio, la relación con Dios, la relación con los demás, la relación con uno mismo, y que implica, como dijo el ingeniero, trabajar especificando el tiempo y el espacio, sí. no olvidando, no olvidando cada uno que desde el bautismo, como lo dije desde el comienzo, nosotros fuimos injertados en la vida de Cristo y toda nuestra existencia se inscribe en el camino de su seguimiento en el camino de la santidad vamos a hablarles de, de los puntuales de bueno, bueno el ayuno el sacrificio, la penitencia para que miremos los conceptos y sepamos cuando decimos bueno hagamos una lista, lo dijimos hagamos varias cosas hermanos y es Vamos a pensar en una persona que nos acompañe en estos 40 días. Elijan su otra persona que se apague con usted y escriban, como nos indicó la Santísima Siempre María, qué cosas queremos cambiar. Y hagamos, como dice el Evangelio, ir de dos en dos para no desanimarnos en estos 40 días. Y armando ese equipo de dos en dos, eh, cada uno en sus casas, a mí me da miedo juntarme con el ingeniero porque Dios mío, Dios de la santidad pues pero le, le propongo que sea mi partner en esos 40 días de una vez públicamente aquí para que trabajemos en esos 40 días y el trigo pascual no nos llegue como 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 que sea un año más este 2024. Entonces, de 12 años, escribiendo lo que queremos cambiar Reuniéndonos a conversar, reuniéndonos a hacer el Santo Rosario, reuniéndonos a hacer eh, oraciones que nos permitan transformarnos, quitarnos elementos de, de sacrificio, penitencia y ayuno. Pero bueno, ingeniero, como les dije, vamos a iniciar un, una diferencia entre penitencia y sacrificio, o sería lo mismo.
2: Mira, es, muy, muy, es que es muy interesante. Y. Uno cree que Fátima no ha pasado de moda, ¿no? Meggiugori es la continuación de Fátima. Por eso la Virgen nos enseñó Meggiugori lo mismo que le enseñó a los niños en Fátima. Por ejemplo, pequeños sacrificios. Ella en la cuarentena nos decía a nosotros que hiciéramos grandes sacrificios. ¿no? Decir, hagan todos los días pequeños sacrificios. Por ejemplo, pequeños sacrificios. A mí me encanta bañarme con agua tibia. Pues me voy a bañar con agua fría. Voy a dormir. Me, yo duermo con una almohadita. Eh, entre las piernas, porque ya mi columna empieza a, 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 a achicarse a los 75 años. Entonces, claro, una, una, una almohada entre las piernas me ayuda a que la columna no me duele en la noche. ¿Qué puedo hacer? Duermo una noche sin, sin almohada entre las piernas o sin almohada en la cabeza también. Eh, otra, otra pequeños sacrificios. Por ejemplo, me gusta. Eh, tengo sed, llego con mucha sed, pues me aguanto media hora más para tomarme el agua. Son sacrificios pequeños. Ahora, cuando vemos, eh, hay otras cosas que son renuncias, también existen las renuncias. Por ejemplo, yo puedo renunciar a ver el YouTube, puedo renunciar a ver la televisión. Hace cinco años yo renuncié a, la, a ver la televisión. Ya no veo televisión, okay. no la necesito. Y me di cuenta que no la necesitaba, pero fue una renuncia que hice en una acuarela hace cinco años. Yo puedo renunciar al, al celular dos horas, lo apago dos horas, nadie se va a morir. Cuando no teníamos celular no nos moríamos porque no había celular. Entonces puedo de hacer renuncias, puedo renunciar a algunas cosas. ¿Y qué puedo hacer con lo que yo renuncio? Puedo dárselo a los pobres, puedo dárselo a una persona necesitada. Y la, bueno,
1: entonces tenemos lo que son. Eh, o que
2: pequeños.
1: sacrificios que son pequeños y diarios que agradan mucho, digamos, a Dios y que a uno le cuestan en realidad. Eh, sí. Tomar el café sin azúcar, se lo toman con azúcar, por ejemplo.
3: Sí.
1: Eh, digamos, levantarse a recoger la losa de una vez cuando cena y usted la deja así todas dos horas.
0: Sí. Lavar
1: la losa de manera inmediata, tender la cama eh, y no dejarla que se la atienda a su empleada de servicio, ¿cierto? O sea, el es, es, es
2: dos, dos cosas una, dejar de disfrutar momentáneamente lo que me gusta y al, a la vez hacer lo que me disgusta si me disgusta ponerme a lavar los platos pues voy a lavar los platos uh -huh. hay otros sacrificios por ejemplo de paciencia si tengo a alguien que me insulta en la calle no le respondo lo bendigo no me engancho en la impaciencia entonces los sacrificios también nos pide que hagamos pequeños sacrificios y que se los ofrezcamos. Además, hay otra cosa importante, que en la vida nosotros vamos a tener todos los días muchas pequeñas cruces. No hay que ir salir a buscarlas, van a llegar solas. Que un trancón, van ustedes para su sí, casa, es un ¿verdad? trancón, ¿y qué hago? Y estoy desesperado, bueno, pues ofrecer ese trancón, Agarro mi rosario y empiezo a rezar el rosario y mientras voy en el trancón. Entonces, hay las, los pequeños sacrificios y las pruebas que llegan cada día, primero ofrecerlas. Ahora, hay otras que son penitencias, por ejemplo. Yo puedo uh, ofrecer una penitencia de ir caminando desde aquí hasta el Cerro de Guarne, donde está la, la Virgen, la Virgen uh, Santificadora, María Santificadora, puedo hacerlo o puedo hacer como penitencia pasar una noche de, de en vela de adoración al Santísimo lo puedo hacer como una penitencia sí también puedo hacer como penitencia dar cosas que me que me duele dar sí como decía la Madre Teresa eh, y por ejemplo la, la limosna ¿no? <ríe> hay una cosa muy curiosa que un, un cura decía con un poquito de ironía decía miren por favor Traigan, ustedes siempre traen a la iglesia a pasear, siempre traen los billetes de 2.000, traigan de vez en cuando los de 10, los de 20.000 y los de 50.000, traiganlos a pasear de vez en cuando. ¿Por qué? Porque a la gente le duele dar. Sí. Entonces, dar, dar, hasta que duela, es un poquito de penitencia. Dar tiempo, oye esto, qué importante, dar tiempo a los ancianos de la casa. Hay, hay, hay muchas personas que uno empieza a ver que se van volviendo ancianos temáticos, bueno, a veces eh, mañosos, caprichosos, y no hay quien les dé un poquito de tiempo. Ir a un ancianato o a los ancianos de la casa. Otro importantísimo darle tiempo a los niños para jugar con los niños en la cuarema. Darle tiempo a la pareja. Tiempo, tiempo, simplemente tiempo.
1: Es que a es que veces se piensa que darle tiempo es acostarse a ver televisión. No. Y, y, y realmente no, es que tenemos que tener claro, ¿cierto? Tenemos sí. que tener claro que debemos de sacar el tiempo de conversación por eso les insisto queridos oyentes que tenemos que reunirnos de dos en dos esa metodología me pareció fabulosa sí. y por lo menos personalmente considero que es una manera en donde otra persona te va jaloneando al crecimiento personal
2: es y, excelente
1: y, 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 sí, ahora, y, sí, ahora, y ahora, si lo hacemos la, así la, vamos a tener unos resultados claros
2: ahora el ayuno, fíjate que el ayuno es un poquito de sacrificio un poquito de penitencia por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo hacemos el ayuno? La Biblia nos fue enseñando a hacer el ayuno a pan y agua. Yo comencé primero con el pan común y corriente que conseguía, pero me caía muy mal. Además, te confieso que el sabor del pan me, no, no me lo resistía, era horrible para mí. El pan con agua era un sabor horrible. No podía comer pan con agua. Entonces... Eh, me di cuenta también que el pan común y corriente que compramos, el pan blanco, no me daba la suficiente fuerza. Ya a las 6, 7 de la noche, yo estaba con mi azúcar muy baja y no tenía energía. Sí. Y es bueno mantenerla en el día que estoy manejando, que estoy trabajando, necesito tener claras todos mis, mis, eh, mis eh, reflejos Ajá. para poder estar seguro. Ok, entonces decidí hacer el pan de ayuno y empecé a estudiar lo que nos enseñaba una amiga de Medjugorje, Emanuel por ejemplo, yo hago uno de los panes que más me gusta es este para mí, para una persona pero
1: espere, eh, ingeniero <risa> que voy a tomar no, le, como les dije, queridos oyentes nosotros bueno, tenemos que tener aquí papel y lápiz porque ¿qué más hacemos?
2: a ver Bueno, yo uso para la semana la ración de pan de miércoles y viernes que reemplaza de señor almuerzo y cena lo hago así una libra de harina de trigo integral. Sí. Le agrego una libra de harina de trigo blanco. Una
1: libra y le agrega una libra de harina
2: de trigo blanco. Si la hago solo del integral, no queda muy sabroso el pan, queda muy duro. Ah, bueno. Es sí. mejor hacer la mezclada, 50, 50, 50% de cada uno. O sea, una libra de blanca, una libra de trigo integral. Luego le echo media tacita de granola y media tacita de avena en hojuelas. Estas dos cositas van a ser muy importantes porque van a ayudar a la digestión y van a ayudar también a, sí. a, a, la, a, a la energía. De hecho, una cucharadita pequeña de cafetera, esa es de tinto, de azúcar y una cucharadita pequeña de sal. Okay. Y una cucharadita pequeña de levadura. Estos elementos, la, el, la harina integral, la blanca, el azúcar, la sal, la levadura, la granola y la, y la avena, los revuelvo en seco con una cuchara, los revuelvo bien. Mientras voy revolviéndolos, yo le decía al padre Astolfo Moreno, que le enseñé a hacerlo, le decía, padre, mientras usted va revolviendo, va haciendo oración para ofrecer el ayuno. Él se reía y dice, eh, yo no hacía eso. Entonces, mientras voy revolviendo con una cuchara de estos elementos en seco, voy haciendo una oración para ofrecer el ayuno. Luego, le voy a agregar tres tazas de agua. Puede ser al clima o un poquito tibia. Y encima del agua le voy a echar una cucharadita de aceite de oliva. Y ahora sí, me lavo bien mis manos y comienzo a amasar con una de las dos manos por unos cinco minutos la masa, hasta que la masa se ve bastante homogénea y que ya no quede nada en ninguna masa, se ve que ya no hay harina que está suelta. Uh -huh. Se queda bien amasada y eh, luego la, pongo la masa, bueno, con la misma cucharita, me, me pongo el resto de la masa en el, en el recipiente y la pongo a, a temperar, la, la masa va a reposar eh, yo lo pongo a reposar de la noche, de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y crece la masa, porque ya la levadura actúa y ¿Sí? la masa crece. Uso, dos, y uso ya ahora unos recipientes que los conseguí, voy a, no lo tomo como propaganda, lo pueden conseguir donde quieran, yo lo conseguí en cinco Son baratos y muy económicos como para hacer ponqués. Entonces cada recipiente de esos tiene 8 panecitos. Y como si fueran ocho ponquecitos. Entonces, la mañana, ya cuando la harina, ya, ya la, la masa fermentó, con una cuchara voy vaciando al, 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 a los moldes, ¿sí? Eh, me olvido decirle, es eh, bueno ponerle un poquitito de mantequilla o de harina para que no se pegue el molde, ¿sí? Ok. Un toda de mantequilla y, y yo lo con el mismo dedo bien, bien higiénico, pues... Oh, con un plastiquito lo, lo riego para que no se me vaya a pegar la harina en el molde. Ahora sí vacío la, la harina en cada moldecito. Ya me dan normalmente cuatro moldecitos, me dan unos 24 panecitos.
3: Lo
2: uh -huh. meto en el horno.
1: ¿Por cuánto tiempo?
2: 45 minutos a 160 grados. Eso en media hora empieza ese olor delicioso del pan caliente a inundar toda mi casa y es muy rico va a tocar ir a
1: coger el día martes
2: la, el pan entonces ya, ya tengo el pan por la mañana me como dos o tres pancitos el desayuno con agua dos o tres pancitos al almuerzo dos o tres pancitos en la, en la noche muchas veces tengo mucha actividad y me da un poco de fatiga en la media tarde o en la media mañana entonces me como otro pancito con agua y ya, no hay ningún problema
1: pero fijémonos, oh. queridos hermanos de la importancia de esta receta porque nos ayuda a tener elementos que nos den fuerza para el ayuno, porque es diferente el pan que uno compra que uno, por ejemplo, muerde y solo aire. Se queda con el se usted comió pero tiene hambre. ¿Sí? ¿sí? Yo yo estoy haciendo el ayuno, pues un ayunito, como siempre, yo lo hice con, con unas cosas de, de avena, unas como unas galletas de avena para poder que tuvieran muy consistencia. Hay dos porque...
2: harinas muy buenas, como harina de espelta, que es muy buena. O sí, la espelta si es, espelta es muy negro, no pueden hacerlo, agreguenle un poquito de granola. Por ejemplo, cuando los países están en invierno, me llaman, mire cómo hago, agregarle un poquito de miel. Para que...
3: Claro, para que
1: subir la fuerza del pan para uno. Sí. Entonces, o oh, bueno, no sé, tantas cosas que le puedo meter al pan, pero que sea nuestra construcción para nuestro ayuno.
2: Entonces, mira, el ayuno... Nos va a ayudar a decirle a nuestro cuerpo, querido templo, querido cuerpecito, yo te amo mucho, pero aquí mando yo. Mira, entre, entre 12 y 3 de la tarde, el cuerpo se vuelve como un muchachito malcriado. Quiero café, quiero café, quiero café, y te molesta. Toma agua, toma más agua. Y le dices, tranquilo, estomaguito, aquí mando yo. Y entonces... nos eh,
1: toca Ingeniero, nos toca despedirnos. Bueno. Amados oyentes, nos pasamos ya hasta tres minutos, pero es que la receta lo ameritaba. Eh, yo, con todo el amor del mundo, eh, consecrate, agradezco a Consecratio la oportunidad que, que me brinda de dirigir este programa. Agradezco también a, a nuestro querido ingeniero Omar, y le auguramos los más éxitos para la próxima semana, los días de su Congreso Internacional Iberoamericano eh, en Río Negro. Y bueno, también agradecemos al Padre Germán Acosta, agradecemos a cada uno de los oyentes, agradecemos a todo el equipo detrás de cámara, a Valerie, y por eh, supuesto insistimos en el tiempo de oración para acercarme al Señor a través de la lectura del Evangelio, a través del tiempo prolongado para el silencio y la plegaria, a través de los espacios de las relaciones eh, con negaciones a nosotros como lo que hemos empezado a hablar en este tema. Con todo el amor del mundo, queridos oyentes, nos despedimos. Eh, y que empecemos estos, estos 40 días con toda la fuerza